بیرون ملک سے اچانک گیسٹ آ گئے تھے ان کے ساتھ ناشتہ وغیرہ کرنے میں دیر ہو گئی اگرچہ اس محفل میں گفتگو دین کے حوالے سے ہی ہوتی ہے لیکن آج میں ایک سوشل پرابلم کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی جو میری سوچ کے مطابق ہم سب کے لیے بے پناہ اہمیت یہاں ملے میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ ضروری نہیں کہ میری سوچ درست ہو کہ اگر کہیں ہمارے کنسیپٹس اس معاملے میں کلیئر ہو جائیں تو شاید ہماری زندگی پہلے کی نسبت کافی آسان ہو جائے معلوم نہیں کس طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بچے کو ہم کسی دعا کرنے والے کے پاس لے جائیں گے یا دعا کی جگہ پر لے جائیں گے تو وہ چیز باعث برکت ہوگی مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے کہ وہ چیز باعث برکت ہوگی یا نہیں لیکن میں ایک بات یہ جانتا ہوں کہ جس طرح سے ہم رفتہ رفتہ آج کی حالت کو پہنچ گئے ہیں میں خود بھی اگلے دن ایک لوٹا پھیرنے والے صاحب کے پاس گیا ہوا تھا یہ دعا کرانے کہ میں جب جوتے پہنتا ہوں تو اس کا تسمہ باندھنے میں مجھے چار سیکنڈ لگ جاتی ہے تو میں بڑی عذیت میں ہوں آپ کو وظیفہ پڑھنے کو بتا دیں کہ سو لیسز باندھنے میں مجھے چار سیکنڈ کے بجائے تین سیکنڈ لگ جایا کریں تو بڑے نیک اور بڑے وزادار اور مہربان صاحب ہیں انہوں نے مجھے ڈیڑھ گھنٹے کا وظیفہ بتا دیا جو میں ڈیڑھ گھنٹہ وظیفہ صبح پڑھتا ہوں اور پھر شو لیسز باندھتا ہوں تو ایک سیکنڈ میرا بچ جاتا ہے اور میں آج کل بڑا خوش ہوں کہ جوتے پہننے میں آسانی ہو گئی ایک سیکنڈ بچ گیا ہے میرا تو ہم ذہنی طور پر اس جگہ آ گئے ہیں وہ میں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے گلاس پانی پلا دیں کہا جی میں ذرا یہ کمپیوٹر سوئچ آف کر لوں پھر پانی پلاؤں گا تو میں بڑا اپسٹ ہو گیا پھر ایک لوٹا پھیرنے والے کے گھر چلا گیا تو ان سے جا کے ریکویسٹ کی کہ صاحب میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا تو کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ بیٹا میری بات مان لے میں پانی مانگوں تو یہ نہ کہے کہ کمپیوٹر سوئچ آف کر کے پلاتا ہوں آپ کو وہ بھی بڑے اچھے نیک آدمی تھے تو انہوں نے مجھے وظیفہ بتا دیا کہ روزانہ رات کو راوی دریا پر چلے جایا کرو اس کے درمیان میں کھڑے ہو کے یہ چار گھنٹے وظیفہ پڑھا کرو تو میں اپنے گھر سے تقریباً دس بارہ کلومیٹر دور راوی دریا پر جا کے تین گھنٹے وظیفہ پڑھتا ہوں اور پھر دس بارہ کلومیٹر واپس رات کو طے کر کے آ جاتا ہوں تو اس سے سہولت یہ ہو گئی کہ میں ٹی وی لاؤنج سے اٹھ کے فریج تک جانے کی زحمت سے بچ گیا ہوں تو میں وہ ایسے وظیفے یہ ہماری ذہنی کیفیت ہے اس وقت جب ہم بچوں کو دعا والی جگہ پر لے جاتے ہیں تو مجھے جو خدشہ محسوس ہو رہا ہے 
अब हम बच्चों के सामने कहते हैं आप दुआ कर दीजिए ये पास हो जाए क्लास 3 में पढ़ता है तो ये पास हो जाए मुझे ये खौफ होता है इतने कच्चे ज़हन के बच्चे को यहां लाके जब उसके सामने ये कहा जा रहा है कि दुआ कर दें कि वो पास हो जाए तो इसके इस मासूम ज़हन में ये चीज इंप्रिंट हो जाएगी कि पढ़ने में मेहनत की जरूरत नहीं है सारा साल खेले कूदे और एट द एंड ऑफ द ईयर जाके दुआ करा लियो मैं पास हो जाऊंगा इसी तरह हम बच्चे को ले आते हैं कि साहब ये जिद करता है दुआ कर दीजिए बच्चा साथ है वो सुन रहा है तो दुआ करने वाले साहब ने जो जवाब दिया उसको भी उसने रजिस्टर कर लिया उसके मासूम ज़हन ने जो चीजें इस वक्त उसके ज़हन पर इंप्रिंट होंगी वो तमाम ख्यालात जो अब वो इंस्टिल हो जाएंगे उसके ज़हन में ये सारी उम्र उसके साथ चलेंगे ये निकलेंगे नहीं फिर जिस जमाने में हम यहां इंसानी ज़हन को डिस्कस कर रहे थे तो एक अर्ज की थी कि इंसानी ज़हन के तीन हिस्से हैं एक कॉन्शियस माइंड कहलाता है दूसरा सबकॉन्शियस माइंड है और तीसरा अनकॉन्शियस माइंड है और उस वक्त भी मैंने ये गुजारिश की थी कि ऐसी चीजें हमारे कॉन्शियस माइंड से शिफ्ट हो जाती हैं टू सबकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है जो 24 घंटे में कभी आराम नहीं करता हमारी नासूदा खाशात भी वहीं शिफ्ट होती हैं और ये हमारा सबकॉन्शियस ही है जो हमें ख्वाब दिखा के ख्वाब में उन ख्यालात की उन ख्वाहिशात की आसूदगी दिखाता है नतीजा यह है कि हमारा ज़हन काम डाउन हो जाता है अदरवाइज इंसान पागल हो जाए अगर यह ना हो तो उस बच्चे के सबकॉन्शियस में यह शिफ्ट हो जाएगी यह चीज और बड़ा होकर वो दुआओं ही के चक्कर में रहेगा वज़ाइफ के चक्कर में रहेगा पहले भी मैंने दो तीन मौकों पे यह गुजारिश की थी कि मुझे तो कोई एतराज नहीं मेरे पास कोई साहब भी तशरीफ ले आए कुछ भी दुआ करा लीजिए लेकिन बहसियत एक जिम्मेदार शहरी के दुख होता है कि हम अपनी नई नस्ल को भी उसी तरफ ड्राइव कर रहे हैं जिस तरफ हम खुद चले गए हुए हैं ये बेअमली की राह है मैं तो वैसे ही वज़ाइफ तस्बीहात जिक्र अजकार दुनियावी मकासद के लिए करने के खिलाफ हूं कि दुनिया को कमाने के लिए या दुनिया को आसान करने के लिए वज़ाइफ पढ़े जाएं जिक्र अजकार किए जाएं चिल्ले काटे जाएं मुजाहदे किए जाएं ये मेरी दानिश में ज्यादा मुनासिब बात नहीं है हां हम जिक्र अजकार जरूर करें तस्बीहात हम जरूर पढ़ें लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम अपने रब को पुकार रहे हैं उसमें यह गर्ज न हो कि हमारे जिक्र करने के जवाब में हमारे हमारे इस तरह अपने रब को पुकारने के जवाब में रब हमें क्या देता है रूहानियत में एक प्रिंसिपल है बाकायदा और वो बड़ी शिद्दत से एक्सरसाइज होता है 
روحانیت کے جس متلاشی نے یہ انتظار کیا کہ مجھے کیا ملا ہے کیا نہیں ملا اسے ساری عمر کچھ نہیں ملا اور جس نے صرف اپنے رب کو پکارا کہ وہ اس کا رب ہے اور اس طرف سے آنکھیں بند کر لیں کہ مجھے رب کے ذکر کے جواب میں کیا حاصل ہوا ہے اسے سب کچھ مل گیا اور بڑی تیزی سے ملا ہمارے اپنے کنسپٹس ہیں روحانیت کے بارے میں ہمارے اپنے کنسپٹس ہیں علم لدنی کے بارے میں ہمارے اپنے کنسپٹس ہیں کشف و کرامات کے بارے میں اور ہم نے اہل علم اہل اللہ کے تصور اپنے ذہن میں انہی سوچوں کے تحت گھڑ لیے ہیں اور ہم لاشاوری طور پہ اسی پر پرکھتے ہیں بدقسمتی سے حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے وہ لوگ جو اللہ کے قریب چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے ان کی ظاہری شکل و صورت میں ان کے دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کے رنگ ڈھنگ میں تبدیلی نہیں آتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی اگر اللہ کا دوست ہو گیا جسے عرفیام میں ولی اللہ کہتے ہیں تو پھر وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہو پیاس لگے تو اڑتا ہوا ایک گلاس پانی کا بھرا اس کے سامنے آ کے رکھ دیا جائے اس کا دل کھانا کھانے کو چاہے تو اسے کھانا پکانا نہ پڑے خود ہی پکا پکایا کھانا اس کے سامنے آ جائے بے, بے موسمی پھل وہ حاصل کرنے لگے اولاد پر کوئی محنت کیے بغیر اس کی اولاد بہت ہی اعلیٰ درجے کے انسان بنے ایسا نہیں ہوتا اگر کبھی ہم اولیا کرام کے احوال زندگی باریکی سے پڑھیں تو ایک عجیب و غریب صورتحال سامنے آئے گی کہ اولیا اکرام کی زندگی عام گناہگار آدمی سے عام دنیا دار آدمی سے کہیں زیادہ سخت ہوتی ہے ولی اللہ کی زندگی میں معاشی تنگی ایک بنیادی عنصر ہے یہ اور بات ہے کہ وہ ظاہر نہیں کرتا ظاہر وہ یہی کرتا ہے کہ اس سے زیادہ امیر کوئی نہیں عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ ولی اکرام کی اگر وہ مرد ہے تو اس کی بیگم بڑی سخت مزاج ہوتی ہے ڈنڈے پڑتے رہتے ہیں اگر ولی اللہ کوئی خاتون ہیں تو ان کے ہسبینڈ وہ بڑے سخت ہوں گے عام طور پر اولیا کرام کی اولاد دنیا کے عام معیار کے مطابق نہیں ہوتی اس سے ذرا نیچے ہوتی ہے تو یہ سوکتے ہیں جن سے وہ گزرتا ہے آپ جب علی اکرام کی حالات زندگی پڑھتے ہیں تو اس میں دیکھیے کہ ان پر الزامات لگتے ہی رہتے ہیں تومتیں لگتی رہتی ہیں بے شمار لوگ ہیں جو جھوٹے الزامات میں پھانسی چڑھا دیے گئے جھوٹے الزامات میں قید ہو گئے یہ سب سہولتیں ایک عام آدمی کی زندگی کی نسبت کہیں زیادہ جھیلتا ہے ولی اللہ جتنے بڑے درجے پر فائز ہے وہ جھیلتا ہے 
उसकी वजह ये है ऐसा नहीं है कि कहीं रब ताला उसे सजा दे रहा हो अपनी दोस्ती की कि तुम मेरे दोस्त क्यों हुए या मैं तुम्हारा दोस्त क्यों हुआ बल्कि दरअसल ये रब की नजर में दुनिया का माल उजर ये मरी हुई बकरी के एक बाल से भी कहीं ज्यादा हकीर है वो अपने दोस्तों को इतनी हकीर चीज से दूर रखना चाहता है उनकी जिंदगी को इनसे पाक रखना चाहता है कि वो इन आलाइशों में उलझ न जाएं उसको ये पसंद ही नहीं इसलिए कि अल्लाह सबसे ज्यादा हया वाला और सबसे ज्यादा वजदार है तो उसकी वजदारी ये वजदारी कोई गवारा ही नहीं कि उसका दोस्त किसी किस्म की आलाइशों में मुब्तला हो जाए फिर एक और जो सिलसिला है ये रूहानी इल्म उस दिल पर ज्यादा बेहतर तरीके पर उतरता है जिस दिल में गुदाज होता है जिस तरह जमीन में जितना ज्यादा गहरा हल चलेगा जितनी ज्यादा गहराई से उस जमीन को आप फाड़ेंगे हल के जरिए फसल उतनी ही अच्छी होगी तो इंसान दिल में जितना ज्यादा गुदाज होगा रूहानी इल्म उतना ही उसमें फलता फूलता है और इंसानी दिल उसमें गुदास पैदा नहीं हो सकता जब तक कि वो दुखों को खामोशी से न झेले जिस जमाने में यहां जिक्र हो रहा था कि सब्र और बर्दाश्त तो आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि अगर इंसान हाय हाय करता हुआ दुखों को झेले तो वो बर्दाश्त है और उस पर रोहानी ताजीरात में से ये ताजीर लागू हो जाएगी कि वो शख्स अपने आका का शिकवक कर रहा है तो दुखों को तो उसने झेला लेकिन काबिल ताजीर हो गया कि वो अल्लाह की तरफ से आने वाले दुखों को हाय हाय करके झेलता है लेकिन अगर किसी इंसान ने वही दुख खुश दिली से झेल लिए उनको वो बर्दाश्त कर गया विद स्माइलिंग फेस तो वो सब्र हो गया और उस सब्र का इनाम ये मिला कि रब ने ये कहा कि सब्र करने वालों के साथ मैं हूं तो रब का साथ मिल गया उसे उसका इनाम मिल गया सब्र के साथ झेलने का इनाम है हाय हाय करके झेलने की सजा है दुख तो झेलने हैं इंसान ने जो दुख आए हैं उस पर वो तो झेलेगा ये चॉइस अपनी है कि हाय हाय करता हुआ झेल ले या ये कहे कि मेरे रब का बड़ा कर्म है मेरे ऊपर बड़े मजे में रखा है मेरे रब ने झेलेगा तो दोनों सूरतों में तो इंसान ऐसा काम क्यों करे जिसमें उस पर ताजीर जारी हो जाएगी हम जो कंसेप्ट की मैं बात कर रहा था जहां से बात शुरू हुई थी हमारे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है जानते हम सभी हैं मैं भी जानता हूं कि ये आलमोलसबाब है यहां इसको जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि ये इट्स अ वर्ल्ड ऑफ कॉज एंड इफेक्ट हर काम के होने का कोई सबब यहां होना जरूरी है 
حتیٰ کہ موت کا بھی مہانہ ہے اللہ کو تو کسی قسم کے بہانوں کی ضرورت نہیں ہے وہ ان سے بہت بلند بالا ہے مالک ہے آقا ہے جو چاہے وہ کرے اس کو کون روکے گا لیکن چونکہ اس نے اس دنیا کو قرار دیا عالم الاسباب کاز اینڈ ایفیکٹس کی دنیا تو اس نے موت کا بھی بہانہ رکھا ہے موت بھی بغیر بہانے کے نہیں آتی ہے اور یہاں کی زندگی اللہ نے مشروط کر دی ہے عملی جدوجہد کے ساتھ عملی کوششوں کے ساتھ اگر ہمارا ذہن کلیئر ہے یہ کنسیپٹ ہمارے کلیئر ہیں کہ اس دنیا میں ہونے والے تمام کام حتیٰ کہ عبادات وہ مشروط ہیں ہماری کوششوں کے ساتھ تو کوشش ہم پر فرض ہے کوشش کرنے کے بعد اس کے نتائج اللہ پر چھوڑ دینا این توکل ہے اللہ پر وہ توکل کی نشانی ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے یہاں کوشش کر لیں اور اس کے بعد ہم معاملہ رب پر چھوڑ دیں کہ وہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرمائے اور اس کے بہتر نتائج ہمیں عطا فرما دے توکل یہیں ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ یہ مکمل ہوگی توکل اس وقت جب ہماری کوششوں کے نتیجے میں ملنے والا جو بھی نتیجہ ہو رب کی طرف سے ہم اس کو وجہ اسمائلنگ فیس برداشت کر لیں قبول کر جائیں ہنستے ہوئے تو اللہ پر توکل آ گئی انسان میں لیکن جب ہم اپنی دنیاوی کوششوں کو چھوڑ کر ہم ان قصوں میں پڑھتے ہیں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ میرے شو لیسز باندھنے میں چار سیکنڈ لگتے تھے تو بجائے اس کے کہ میں اس کی پریکٹس کرتا کہ وہ تین سیکنڈ میں باندھ لوں میں انہیں میں ڈیڑھ گھنٹے کا وظیفہ پڑھنے پر راضی ہوں صرف وہ ایک سیکنڈ بچانے کے لیے اگر میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی ہے ضدی ہو رہی ہے تو بجائے یہ سوچنے کے کہ رب نے مجھ پر فرض کیا ہے کہ میں اپنے اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کروں اگر اولاد میری بگڑی ہے تو مجھ سے کوششوں میں کہیں کوتاہی ہوئی ہے تو میں اپنے جرم کی سزا خود بھوگتوں اور اس کو اس سٹیج پر بھی ٹھیک کر لوں تو یہ سوچ کے میں اپنی کوششوں کو صحیح ڈائریکشن میں کر لوں اور اس کا کوانٹم بڑھا دوں ہم لوگ کوششوں سے اتنی دور جاتے ہیں مجھے جب کہیں اپلائی کرنا ہوتا ہے جاب کے لیے جاب ڈھونڈ لوں تو میں عام طور پر کسی لوٹا پھیرنے والے کے پاس پہلے چلا جاتا ہوں صاحب آج اخبار میں یہ اشتہار آیا تو آپ ذرا دعا کر کے مجھے بتائیے کہ مجھے یہ جاب ملے گی یا نہیں ملے گی اگر نہیں ملے گی تو پھر میں اپلیکیشن ہی نہیں دوں اور اگر آپ مجھے کہہ دیں کہ مل جائے گی تو پھر میں اپلیکیشن لکھنے کی تکلیف کر لوں گا یہ رویے ہیں ہمارے یہ بے عملی ہے اور رب کو قطعی طور پر یہ بات پسند نہیں رب صرف ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو مجاہدوں کی طرح ہر وقت 
عمل کرنے کے لیے کمرکس کے رکھتے ہیں ہر وقت تیار ہوتے ہیں عملی جد و جہد کے لیے اور اس کے بعد وہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا پروردگار تو نے مجھے جو ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں میں نے ان کو بھرپور طریقے پر ان سے کام لیا ہے اور جو میرے بس میں تھا وہ میں کر گزرا تو مہربانی فرما یہ کیسی ہی ناقص کوشش کیوں نہیں تو اسے قبول فرما لے اور اس کا بہترین عجر مجھے عطا فرما دے یہ دعا کرنے کے بعد وہ بیغم ہو جاتے ہیں پھر وہ مزے سے پھرتے ہیں اور جو نتیجہ اللہ کی طرف سے انہیں عطا کر دیا جائے اس کو وہ ہستے ہوئے لے لیتے ہیں اس کو ہستے ہوئے قبول کر لیتے ہیں یہ ایک مسلمان کا رویہ ہے میں ایک بار پھر وہ بات عرض کر دیتا ہوں جو ہمیشہ میں بلکہ بڑی کثرت سے کہتا ہوں ہمارا ہر کنسپٹ ہماری ہر سوچ اور ہمارا ہر عمل جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہوتا ہے وہ غلط ہے جو قرآن حدیث اور سنت سے ثابت ہو جائے وہ صحیح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دنیاوی کاموں کی دعا نہیں مانگی عمر بھر رو رو کے رب کے حضور دعائیں کی ہیں بڑی بڑی طویل دعائیں کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی دنیا کے لیے دعا کی ہو جیسی سخت زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے اتنی سخت زندگی کسی دوسرے نبی نے بھی نہیں گزاری آپ میں سے اکثریت صاحب اولاد کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبان آپ کے سامنے اللہ کو پیارے ہو گئے اولاد نرینا رہی ہی نہیں لیکن کیا کسی سٹیج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بیٹا مانگا اور بیٹے میں رکھا کیا ہے ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے بھائی ڈرے اس وقت سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی مجھ جیسا بیٹا عطا کر دے ساری ہم دیوار میں ٹکڑے مار مار کے روتے رہیں گے کہ یہ کیا آ گیا یہ کیوں نہ اللہ سے ہم مانگیں کہ یا باری تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا کیا برا تو مجھے وہ اولاد عطا فرما دے جسے تو سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے سکون اور سربلندی کا باعث ہوگی اور جو اللہ عطا کر دے بیٹا یا بیٹی اسے خوش دلی سے ہم قبول کر لیں اگر ہمارے یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں تو ہم دعا والی جگہ پر جا کے کئی کئی گھنٹے اپنی باری کے انتظار میں ضائع کرنا بند کر دیں گے یاد رکھیے کہ مسلمان غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا تھا دعا کے لیے کہنا سنت ہے اس میں شک نہیں میں بھی اسی کا قائل ہوں لیکن یہ کیا ضروری ہے 
कि लाइन में लग के तीन तीन घंटे इंतजार करके किसी को दुआ के लिए कहा जाए रब के साथ मुझ जैसे गुनाहगार और बिगड़े हुए शख्स का भी वैसा ही मजबूत रिश्ता है जैसा आप जैसे नेक लोगों का मेरा भी वो उतना ही रब है जितना आप जैसे नेक लोगों का है ये सही है कि मैं सरकश हूं गुनाहगार हूं अल्लाह का नाफरमान हूं मैं हर वो काम करता हूं जिससे मेरे रब ने मुझे मना किया है लेकिन हूं मैं अपने रब का बंदा मेरा रिश्ता उसके साथ बहुत मजबूत है तो जब वो ये दावा कर रहा है कि मैं तेरा मालिक हूं मैं तेरा आका हूं तेरा पालने वाला हूं उसमें ये तो कंडीशन नहीं लगाई कि अगर तुम जैसा सरकश होगा तो मैं उसे कबूल नहीं करूंगा वो तो इन चीजों से बहुत बुलंद है तो मैं क्यों किसी के पास जाऊं मैं सीधा अपने रब के हजूर को ना पेश हो जाऊं और सीधी बात है वो मेरा मालिक है मेरे दिलों के भेद भी जानता है मेरी छुपी हुई जिंदगी को भी जानता है मेरे जाहिर को भी जानता है तो मैं उससे सीधा क्यों ना कहूं कि या बारी ताला मुझे इस सब ये तस्लीम कि मैं तेरा मुजरिम हूं मैं तेरे अहकामात की पाबंदी नहीं करता मैं सरकश हूं कि तेरे हुक्म के खिलाफ सर उठा के चलता हूं लेकिन तू अच्छी तरह जानता है कि मैं तेरा बंदा हूं दिल से मैं तुझे अपना आका मानता हूं तो मैं जरूरत के वक्त अपने आका के पास ना आऊं तो फिर बता मैं किसके पास जाऊं मेरी ये जरूरत पूरी कर दे अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना मेहरबान है मेरा रब इतना वजादार है कि मेरी तमाम तर कोताहियों के बावजूद वो नवाज देता है तो आप लोग तो बहुत भले लोग हैं नेक लोग हैं क्यों दुआओं के लिए जाते हैं किसी के पास अपने रब को पकड़िए उससे बराए रास्त मांगिए और अपने तजर्बे को सामने रख के ये गारंटी मैं कर देता हूं कि वो रब इतना प्यारा है इतना मेहरबान है इतना दयालु है कि अपने बंदे को खाली हाथ लौटाता नहीं कभी खुदा के लिए हमें चाहिए कि हम नई नस्ल पर तरस खाएं उन्हें वो राह न दिखा दें जिस पर हम चल रहे हैं कि अमल से दूर वजीफों और तस्वीरों की दुनिया नतीजा नाकामियां है अपनी औलाद को हम ये सिखाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अमली जिंदगी बड़ी भरपूर तरीके से गुजारी है सहाबा کرام ने तमाम तर दिक्कतों और मुश्किलात के बावजूद अमली जिंदगी गुजारी है औलिया کرام अमली जिंदगी गुजारते हैं दुआएं करते हैं अल्लाह के हुजूर गिड़गड़ाते हैं सारी सारी रात गिड़गड़ाते हैं लेकिन वो गिड़गड़ाते इस किसे में नहीं कि या अल्लाह मुझे महल दे दे या अल्लाह मुझे बेहतरीन सवारी عطا कर दे वो गिड़गड़ाते हैं सिर्फ इसलिए कि या अल्लाह हम शर्मिंदा हैं तेरे हुजूर कि हम सरकशी करते हैं सुबह से शाम तक नाफरमानी करते हैं तो उसे मुआफ़ फरमा दे
मुझे एहसास है कि शायद मैं ये गुफ्तगु आपको कोई ज्यादा अच्छी न लगी हो लेकिन ये वो है जो मैं सुबह से शाम तक बहुत लोगों के साथ मिलकर जो मैंने इंप्रेशन गैदर किया उस पर बेस करके मैंने बात आपसे कर दी अगर मेरी बात कोई आपका नागवार गुजरी हो तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं ये किसी साहब ने सवाल किया है कि बसारत और बसीरत में अगर फर्क है तो वाजे करें लगती तौर पर तो कोई फर्क नहीं है लेकिन इसके इस्तलाही मायने बिल्कुल एक दूसरे से जुदा हो जाती है बसारत कहते हैं उस सलाहियत को जो हमारी आंख में है जिसके जरिए से हम चीजों को देखते हैं कि हमारे आंखों की डायरेक्शन में क्या-क्या चीज मौजूद है और बसीरत वो है जो हम अपनी विजडम के जोर पर चीजों के छुपे हुए पहलुओं को जिनको हमारी आंख नहीं देख पाती उनको हम देखते हैं हिंदूइज्म में जिसको अब वेस्ट ने भी एडॉप्ट किया यह कहा जाता है कि इंसान की दो आंखें हैं उनके दरमियान में सेंटर सदरा ऊपर यहां पर एक थर्ड आई है उस तीसरी आंख को हिंदू स्पिरिचुअलिज्म में बहुत अहमियत है हम इस्लाम में उसको बसीरत कहते हैं किसी जमाने में जब यहां गुफ्तगू का आगाज हुआ था तो एक चीज मैंने अर्ज की थी कि इंसानी जिस्म में जो रूह है उसको जब आलम अरवाह से आलम अलसबाब की तरह रवाना किया जाता है जब रूह से मुतालिक जिस्म वजूद में आ जाए तो रूह वहां से रवाना की जाती है और फरिश्ता उसे दिल के एन दरमियानी हिस्से में डाल देता है तो जब रूह को इज्ने रवानगी मिलता है आलम अरवाह से आलम अलसबाब के लिए तो उसके जिम्मे रब तला सिर्फ एक काम लगाता है कि वो अपने खालिक की तरफ रजू रखे दुनिया में जाने के बाद तो जो रूह यूं ही सरसरी सा रजू रखे अपने रब के साथ अपने खालिक के साथ तो रब तला उसे भी कबूल फरमा लेता है और उसे घर का आराम और आसाइश अता कर देता है जो रूह उस सरसरी रजू से एक कदम आगे जाके रजू रखती है रब के साथ मुतवजो रहती है हर वक्त अपने रब की तरफ तो रब तला उसे भी कबूल फरमाता है और उसे दुनियावी आराम व आसाइश अता कर देता है जो रूह एक बड़ी हद तक अल्लाह की तरफ रजू करती है तो रब तला उसे दीन की समझ अता फरमा देता है दीन का इल्म अता कर देता है 
और जो रूह दुनिया में आने के बाद भी पूरी तरह अपने रब की ही होकर रह जाए तो रब ताला उसे अक्ल और समझ عطا फरमा देता है अब एसेंस ऑफ विजडम खुद रब है तो ये बसीरत इल्म के लेवल पर ही पैदा होना शुरू हो जाती है कि जिसे रब ताला नवाज दे इल्म से दीन की समझ عطا कर दे वहीं पे बसीरत عطا हो जाती है उसे उसकी डिग्री में फर्क जरूर होता है इल्म हमें सिखाता है अच्छे और बुरे की तमीज अच्छे और बुरे की पहचान लेकिन अक्ल हमें अच्छों में बहुत अच्छे की पहचान सिखाती है तो ये बसीरत उसी अक्ल का नाम है अभी थोड़ी देर पहले जब मैं यर्स कर रहा था आपसे कि किसी शख्स को अपने रब को पुकारने के जवाब में क्या मिला इसका इंतजार नहीं करना चाहिए हम उस मैयर नहीं कर पाएंगे कि हमें क्या मिल रहा है हम अपने रब को जब पुकारते हैं तो हमें क्या आता हो रहा है उसका बैरोमीटर हमारे पास नहीं है कोई भी उसकी यार्ड स्टिक कहीं है नहीं कि क्या मिला और कितना मिला तो हम धोखे में रह जाते हैं हमने किताबें पढ़ी होती हैं जो मुरीदैन ने अकीदत के मारे अपने बुजुर्गों के हालात जिंदगी पर लिखी और बदकिस्मती यह है कि उन किताबों में स्वाय कश्व करामात की और कुछ नहीं होता तो हम लाशौरी तौर पर यही समझते हैं कि जब हम अल्लाह को पुकारेंगे तो उसके जवाब में हमें ऐसी कश्व करामात मिल जाएंगी जबकि हकीकत यह है कि रोहानियत में यह कश्व करामात अल्लाह की रहमत तो हैं लेकिन मदारी के शोभदे से ज्यादा हैसियत नहीं रखते यही वजह है कि हर वलीलाह करामात को जाहिर करने से दूर रहता है और जो वलीलाह करामात जाहिर करे वो जिल्लुखवार हो जाता है करामात सरदर्द हो जाएं उस पर कोई गिरफ्त नहीं है लेकिन करामात दिखाई नहीं जाती उसे जिल्लत मिलती है अल्लाह की सही दिन और उसकी इनायत और उसकी कर्म नवाजी तो यह है कि इंसान को इल्म अता हो जाए और उस इल्म के हवाले से उसे बसीरत अता हो जाए और जब इंसान को बसीरत मिलती है तो वो मसाइल से परेशान नहीं होता सबसे बड़ी पहली तब्दीली तो इंसान में ये आती है कि उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है माल दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है आपको भी नोट कीजिए कि जब अल्लाह की राह पे इंसान चलता है तो शुरू में उसका अगर कहीं कुछ पैसा जाया हो गया गुम हो गया कोई भागे ले गया धोखे से उसने हथिया लिया तो बड़ा परेशान होता कि वो मेरे 10 रुपए आज गिर गए लेकिन यही आदमी होता है जो हजारों रुपए के नुकसान पर उसको कोई मलाल ही नहीं होता गिर गए जाया हो गए हथियार के कोई ले गया तो हंस पड़ेगा कोई यार चलो ठीक है चले गए ये तब्दीली आती है इंसान में दूसरी चीज 
अब वो आदमी नहीं जानता कि ये चेंज क्यों आई मेरे अंदर वो ये होती है कि पहले छोटी-छोटी सी बातें उसे परेशान कर जाती हैं अपसेट हो जाता है लेकिन जब अल्लाह की राह पे चल निकलता है अल्लाह को पुकारता रहता है दिल में हर वक्त तो फिर वो मामलात जो कभी उसे बहुत परेशान करते थे उसकी नजरों में जचते ही नहीं उससे कहीं बड़े मसाइल पर भी वो परेशान नहीं होता मुस्कुराता रहता है कोई बहुत बड़ी उलझन दरपेश आ जाए तो ऐसा आदमी जो अल्लाह को याद कर रहा होता है उसका मसला उस एक डेढ़ मिनट में उसके दिमाग में खुद ही आ जाता है कि इसको इस तरह हल कर लिया जाए सब क्या है ये अल्लाह को पुकारने के इनाम में जो इल्म उसको अता हो रहा है उस इल्म से बढ़ती हुई बसीरत है जो उसे इस मकाम पर लाती है तो बसारत और बसीरत में ये फर्क है बसारत नाम है हमारी आंख के जरिए जो अम अमल आता है वजूद में वो बसारत है कि आंख देखती है बसीरत वो है जो इंसान का ज़हन देखता है उसकी अक्ल देखती है वो बसीरत कहलाती है और हिंदुइज्म में वो थर्ड आई कहलाती है आई होप कि ये पॉइंट मैं क्लियर कर पाया अगर इस सिलसिले में कोई इजाफी सवाल है तो आप फरमा दीजिए मैं उसका जवाब उसको फर्दर क्लैरिफाई कर दूंगा ये किसी साहब ने एक सवाल पूछा है कल मैंने किसी नशिस में यहां मैंने तवील सजदे पर कोई बात की थी तो उस रेफरेंस से शायद ये है बिल्कुल इसको आप तीन मर्तबा पांच मर्तबा सात मर्तबा नौ मर्तबा ग्यारह मर्तबा पढ़ सकते हैं सजदा तवील हो जाएगा दूसरा इन्हीं साहब ने कहा है कि अगर किसी शख्स ने अनजाने में इसमें आजम के साथ दुआ कर दी तब भी लिस्ट से नाम कट जाएगा सब बात यह है कि जिस इंसान को रब इल्म के उस मकाम पर ले गया जहां उसे इसमें आजम का अतराक हो गया तो फिर वो ऐसी गलती अनजाने में भी नहीं करता उसका इल्म उसे सीधे रास्ते पर रखता है तो मैं ये समझता हूं कि अगर आपको इसमें आजम का अदराक हो जाए तो उस वक्त तक आपका जर्फ इतना बड़ा हो जाएगा कि आप दुनियावी चीज मांगेंगे ही नहीं इसमें आजम के जरिए से ये एक और सवाल इन्हीं साहब का है कि आपने एक लेक्चर में कहा था कि मैं गाड़ी में बैठे बैठे नमाज पढ़ लेता था भाई बहुत आसान काम है कि अगर मेरे फराइज ऐसे हैं कि मैं मुझे किसी जगह सरकारी ड्यूटी के सिलसिले में वक्त पर पहुंचना है और मैं कार को रोक कर नमाज पढ़ने को एफोर्ड नहीं कर सकता कोई दूसरा चला रहा है तो मैं अपनी सीट पे नमाज पढ़ लूंगा और जिस हद तक मेरी अक्ल मेरा साथ दे सकती है बेहतरीन गुमान की हद तक मैं खाना काबा का तयन कर लूंगा कि इस डायरेक्शन में है उधर को मुंह करके सीट पे बैठा बैठा मैं पढ़ लूंगा जहाज में भी ऐसे ही पढ़ लेते हैं हम लोग इसमें कोई दुश्वारी तो है नहीं और अगर गाड़ी खुद चला रहा है 
तो कजा से बचने के लिए इंसान एक तरफ गाड़ी पुल करके डेढ़ दो मिनट में और वैसे भी सफर में है तो कसर पड़ेगा एक डेढ़ मिनट में नमाज पढ़ी जाती है चल दिया सीट पर बैठ के पढ़ लीजिए इत्मीनान से अगर जमीन पर नहीं पढ़ सकते वरना अगर गाड़ी रोकी है तो पूरी की पूरी जमीन जाए नमाज है का वक्त के जारी गंदगी दिखाई न दे रही हो नमाज पढ़ी जा सकती है मुसलमान के लिए तो सहूलत है कि पूरी जमीन ही पाक है नेक्स्ट संडे तक के लिए बशर्ते जिंदगी आपसे इजाजत लेती है जिंदा रहा तो इंशाल्लाह अगली इतवार मुलाकात होगी आपसे अस्सलाम वालेकुम